0: Здравствуйте, друзья! Это программа «Рыбный день» и ее ведущий эксперт рыбного рынка Полина Кирова.
1: И Антон Челышев.
0: Здравствуй, Полина, рад тебя видеть.
1: Привет, я тебя тоже очень рада видеть.
0: Ну что, говорят, в Москву прибыло еще больше рыбы. Ярмарки у нас. Ну,
1: ярмарки у нас всегда, и крымская ярмарка у нас прошла, и фестиваль, посвященный вот крымскому, крымской весне так называемой. И, в общем-то, ожидается еще много такого рода фестивалей в ближайшее время. И самое интересное, что рыба-то в Москву сейчас приходит не только из дальневосточного региона, да, но еще из сибирского, и из Мурманска, и... В общем, из
0: арктического региона.
1: И, да, и в целом, вот, Мурманск можно причислить к арктическому региону, откуда приходит вкусная, жирная, красивая рыба
0: на самом деле мы сегодня будем говорить об арктическом рыболовстве потому что не так давно в мурманске прошла шестая международная конференция рыболовства в арктике современные вызовы международной практика и перспективы и помимо российских предприятий союзов отраслевых в ней приняли участие представители норвегии хотя на самом деле рыбу в арктической зоне ловят и канадцы насколько я знаю вообще много кто
1: Также участие приняла Исландия и, как это ни странно, Польша. Вот участие Польши как раз меня больше удивило, чем все остальное. Ну,
0: может быть, поляки предлагали свои услуги по строительству судов?
1: Может быть, или по ремонтным работам, потому что это основная проблема, которая сейчас стоит перед Мурманским э, портом и, в общем-то, не только перед Мурманским. На данный момент, например, в том же Мурманске зарегистрировано 239 судов, но только 171 из них допущено вообще к к к лову, к добыче. При этом объемы судоремонта, например, очень тоже сильно падают. То есть в 2018 году они снизились на 30%, и и это, на самом деле, не очень хороший показатель, особенно для такого, ну, скажем так, для такого крупного порта, как Мурманский. Это 15% от российского улова.
0: А кстати, вот судовладельцы, они у них нет обязательств по ремонту судов, или они здесь действуют по по своему усмотрению? Захотел, есть у меня деньги, я отправляю судно на ремонт. Нет,
1: ну конечно, любое судно надо ремонтировать, и э, вопрос того, что э, сейчас. Реально работают только 30 из 60 судоремонтных предприятий, например, да, и только пять из них включают работу с доками. Это тоже, в общем-то, большая проблема для отрасли. Просто так не ремонтировать, например, свое судно ни в коем случае нельзя. Вот средний возраст сейчас судов, которые находятся у нас в Арктическом регионе, это 30 лет. Казалось бы, вот для человека это срок небольшой, а именно для судов рыбодобывающих это, в общем-то, очень приличные уже цифры.
0: Но вообще с, этим, с этими сроками непонятно. Одно время, вот особенно, ну, правда, это применительно к авиации, наверняка в, в, деле, в мореходном деле, в морском рыболовстве там другие, и нормативы другие, и разговоры ходят другие. Но, тем не менее, вот об авиации скажу, нам говорили, что вот летает у нас рухлиц 20-30-летняя. Потом прошло какое-то время, сейчас уже говорят, нет, возраст самолета не играет ключевой роли, ключевой роль играет, правда, ну да, его обслуживание, если он обслуживается вовремя и в полном объеме, то он может летать и 20-30 больше лет. Вот. То есть возраст – это не главное. А здесь мы опять говорим о возрасте, но тут возраст это фактор такой ключевой, как раз из-за того, что вот это вот обслуживание, видимо, видимо, производится, мягко говоря, не в полном объеме. Поэтому 30 лет для морских судов – это возраст очень серьезный.
1: Ну и поэтому, соответственно, вопрос, насколько мы будем получать прекрасную, вкусную, чудесную рыбу из того же Мурманского порта, из Архангельска, и Я, на самом деле, тебе предлагаю задать вопрос нашим слушателям. Задавай. Дорогие слушатели, расскажите нам, какую северную рыбу вы знаете и едите. Может быть, вы любите камбалу, может быть, это палтус, может быть, это треска или пикша или сайда, или, или, может быть, сельдь. Вот что из этого является той рыбой, которую вы едите регулярно, которая вам вкусна и за которую вы, скажем так, готовы... Сходить на соседний рынок или в какой-нибудь магазин. Пожалуйста, присылайте свои ответы на WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702.
0: Или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Мы тоже будем звонить. Будем звонить экспертам, которые об Арктике, зна- о-, о-, о ловле рыбы в арктической зоне знают не под наслышкой, потому что они, собственно говоря, там рыбу и ловят. Ну, а начнем мы по традиции с нашей постоянной рубрики. Первая свежесть. Итак, самая такая тревожная, самая главная тревожная новость последних дней – это разговоры о том, что возможен дефицит. Полина, дефицит рыбы из-за вступления в силу техрегламента ЕАС Евразийского экономического э, сотрудничества. Якобы это все связано с принятием техрегламента о безопасности рыбы и рыбной продукции. Вот. И э, тут же, конечно, нам официальные структуры говорят, что нет, никакого дефицита не будет. А что говорят э, люди внутри отрасли? Что говорят продавцы?
1: Как любое ограничение, да, как любое контролирующее звено э... – Такого рода нововведения Они, скажем так Очень сильно бьют в первое время Естественно, потом все предприятия уже и рыбодобывающие, и рыбоперерабатывающие, они перестраиваются. И я думаю, что это вопрос ну, буквально нескольких месяцев. В конце концов, мы более-менее привыкли и к Гонцу, и к Меркурию. Ну и как бы к этим стандартам мы тоже можем привыкнуть. Я не думаю, что это будет каким-то ударом для отрасли или каким-то неконтролируемым спадом или дефицитом рыбы.
0: Ранее газета «Известия» написала о том, что российские потребители осенью могут столкнуться с дефицитом рыбы в связи с новыми положениями Самого техрегламента. Документ, как заявил президент Российской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев, вызывает некоторое некоторые у рыбдобытчиков. Речь идет о том: речь идет о запрете на продажу продукции с видимыми личинками паразитов. Вот На что представители официальных структур там Россельхознадзора и рост рыболовства тоже говорят, что никаких проблем не будет, потому что и сейчас рыбу с видимыми и рыбопродукцию с видимыми личинками паразитов к продаже, в общем, допускать нельзя. Так что мало что изменится, как говорят официальные структуры. А вот господин Зверев изнутри отрасли говорит, что возможны. Вся, всяческие.
1: Ну, На данный момент то, что касается личинок, там, в том же ментае, например, о которых, наверное, о котором, наверное, говорили наиболее подробно, личинки да, недопустимы даже по ГОСТу в некоторых видах консервов. И, конечно, для потребителей это большой вопрос: почему он должен приобретать какие-то продукты питания, которые выглядят неприглядно и которые содержат абсолютно какие-то народные а, в себе личинки. В общем, если, давайте, я понимаю, все, что мы сейчас что
0: углубляемся в прямом и переносном смысле внутрь рыбы. А, господин Зверев говорит, что рыба и сейчас, собственно говоря, проходит всю перерабо, всю обработку соответствующую, благодаря которой все личинки уничтожаются. И, видимо, рыбодобытчики опасаются, что а, регулятор может начать трактовать вот эти нормы техрегламента таким образом, что при вылове любая рыба с видимыми личинками должна утилизироваться, а это, простите, может значительно сократить объемы, допустимые к переработке. Ну, я
1: искренне надеюсь, что этого не будет, и что трактовка будет абсолютно логичной и адекватной. Я не думаю, что будут какие-то большие проблемы. Да и до
0: осени, собственно, еще далеко,
1: Ну, и до осени еще далеко, кто знает, что будет, У меня тоже есть замечательная новость, которая касается нового траулера под названием «Андромеда». Это головной траулер, э, который строится по заказу группы компании «Мурман Сельдь-2» и ожидается, что его спустят на воду 9 апреля. Чем он примечателен? Судно имеет длину около 70 метров и ширину около 13,5 метров. Предназначено для ловли донных пород рыб и обработки улова на борту. Между прочим, производительность морозильного оборудования установлена на судне не менее 100 тонн мороженой продукции в сутки. Декрасно. Это один из траулеров нового формата. В общем-то, то, что мы ожидаем увидеть в большем количестве в Мурманске и в других портах уже в ближайшее время.
0: Еще одна новость. С 30 марта по 6 апреля в Астраханской области состоится крупнейший в России командный рыболовный турнир по ловле трофейного судака на джиговую снасть «Слодок» «Золотой судак». К зачету принимаются только трофейные судаки минимальным размером 50 сантиметров. Турнир командный. Двое ловят, двое побеждают. Если побеждают, конечно, в этом году в турнире примут участие 26 экипажей 16 российских регионов. Призовой фонд 1 миллион рублей между прочим. Соревновательные дни 3-4 апреля, среда и четверг на следующей неделе, так что в следующем выпуске нашей программы мы можем узнать имена победителей.
2: Сегодня вечером на радио «Комсомольская правда». Неделя в цифрах с Никитой Кричевским. «Чистая экономика» в прямом эфире. Главные экономические новости обсудим с вашим участием. Слушайте и звоните с 8 вечера по московскому времени.
0: Продолжаем разговор о рыбе, друзья, от программы «Рыбный день». Полина Кирова
1: и Антон Челышев.
0: К нам присоединяется человек, которого мы давно ждали. Uh, нет, не присоединяется, пока, подсказывает мне звукорежиссер. Ну, хорошо. В ближайшее время присоединятся, друзья. Мы пока ваше сообщение почитаем. Мы говорим сегодня о, о, о ловле, промышленном ловле, ловле рыбы в Астрахане, промышленном, не в Астрахани, а в Арктике. В Арктике. В Ар... Это немножко, немножко в стороне. Вот.
1: Ну, немножко да, вот да. По севернее.
0: Тысяч несколько километров их отделяют. Арктику от Астрахани. Uh, и о конференции, шестой международной конференции рыболовства в Арктике, которая uh, завершилась недавно в Мурманске. Uh, так, нам пишут, давайте почитаем сообщение, люблю семгу, и Форел, пишет Армен, но они дорогие. Еще в севере есть СИК, да-да, хотелось бы пробовать. Да,
1: но мы вот как раз э, сейчас говорим не про сибирскую рыбу, а мы говорим скорее про э, именно арктическую рыбу, про северную рыбу. Э, Как раз вот один из слушателей по имени Вадим спрашивает, какая рыбка ловится в Мурманске. Смотрите, 95% добычи именно в северном бассейне, который составляет э, это Баренцево море, Белое море, э, Мурманская область, Архангельская, Карелия. Это мой вот треска, пикша, сайда, сельдь, окунь, палту с зубаткой, камбала. Вот это, наверное, верно, основные. Также есть северная креветка, и северная северной креветкой в 60-х годах туда подселили камчатского краба, который, на самом деле, очень сейчас активно к нам из Мурманска идет. Поэтому, если вы любите что-то из вышеперечисленного и вы регу- да регулярно тут, едите... что перечисляю
0: и все люблю, что называется.
1: Ну, прям и зубатку, и камбалу, и Ну, я люблю
0: копченую зубатку, между прочим. Да, она жирная, да, но я ее люблю. А выглядит она как красиво, когда, когда живая, плавает такая...
1: Это тоже, такая тоже милая, правда.
0: Такая милая. А, Валентин Балашов на прямой связи со студией, председатель правления Межир- Региональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна. Валентина Валентинович, здравствуйте. 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 Давайте с международной конференции рыболовства в Арктике начнем, которая у нас в Мурманске проходила. Вот если... В общих чертах, какие сейчас проблемы у арктических рыболовов есть? Я имею в виду все части э, этой э, очень важной э, отрасли, и добыча, и переработка, и э, социальная сфера э, рыбаков, рыболовных э, рыбацких поселков и так далее.
3: Самое главное... Проблема, не побоюсь этого слова, хоть оно теперь не модное или вызов, это то, что рыбная промышленность сегодня находится в состоянии надвигающейся нестабильности, в первую очередь нормативно-правовой законодательной. А для предпринимателей, для участников это очень важно, потому что складывать частные деньги в инвестиционные проекты, в те же фабрики береговые в строительство флота всегда ну, очень опасно, если ты не знаешь, поменяют законы через там год, два или три, или они останутся такими, какими есть. Могу в завершении ответа на этот вопрос сказать, что начиная с 2005 года рыбная отрасль страны, в том числе в Арктике, она жила по так называемому историческому принципу, который Если пояснить ну, словами, звучит так, вот кто работал на воде, как на земле крестьяне, тот на ней и должен продолжать работать. Сейчас э, надвигается попытка слома этого исторического принципа перевода отрасли на аукционы. Это, конечно, будет ну, катастрофическим результатом, тем более, что это было уже в 2002 году, и мы знаем только.
1: Валентин Валентинович, а подскажите, пожалуйста, вот какие-то сдерживающие факторы развития отрасли в виде устаревшего э, флота средне-малтоннажного вы видите или нет?
3: Э-э, знаете, это, конечно, модная тема обновления вообще основных производственных фондов в стране. Э-э, но в преломлении к хозяйству я вам могу сказать, что в Норвегии в соседней или в Японии средний возраст судов 20 лет, и они работают и живут. Рыбу ловят рыбаки не для того, чтобы строить суда, а для того, чтобы торговать рыбой, чтобы цена была доступна на рынке и так далее. Поэтому вот сегодня есть такой вот ну, приоритет. Да, он есть, государственный, можно сказать, обновление флота. Но показатели аварийности флота не доказывают необходимость острую, по крайней мере, необходимость так скажем, увеличивать отраслевые затраты, это же все на сцене рыбы отразится для того, чтобы только доказать, что у нас самые лучшие пароходы, которые стоят на самом деле миллиарды рублей, миллиарды подчеркиваю, это потом отразится на сцене на рыбу. Так что вот э, я очень спокойно и аккуратно к этому отношусь. К сожалению, политика принята, и она реализовывается, а сегодня. Но она, ну, собственно говоря, кроме. Просто доказать чего-то, что у нас уже есть, Э -э никакого хорошего, к сожалению, результата
0: на рынке не будет. Валентин Леонидович, вот сейчас, что называется, не вставая на чью-либо сторону в этом э очень таком бурном споре, э хочу вас спросить, как у представителя отрасли, а а каким, с вашей точки зрения, должен быть вход э на этот рынок для тех, кто вот, условно говоря, еще вчера на нем не работал, но тоже готов инвестировать во что-то?
3: Таким же, как и в любой ресурсодобывающей э, отрасли, нефтяной, газовой, лесной, ну, любой, где природные ресурсы. То есть, э, либо покупаешь компанию нефтедобывающую и вошел, либо идешь на новое месторождение. То же самое у нас. Либо покупаешь компанию рыбодобывающую, либо идешь на вновь вводимые водные ресурсы в новых районах океана. А отнимать у тех, кто уже сам работает 15 лет, это неправильно.
1: Может быть, есть какие-то мировые практики, которые мы могли бы перенять, о которых вы можете нам рассказать?
3: А, мировая практика такова, что последние 50 лет весь мир и цивилизованный, и малоцивилизованный, если мы там азию берем, весь работает по историческому принципу. В Исландии вот по жизни надают и не спускают туда людей, даже были рыбные аукционы, они посадили отрасль на многосотни
1: миллиардные
3: долги перед банками и отрасль только оправилась от этого где-то до 2009 года ну, похоже, что кому-то хочется сейчас опять нас вернуть все это, между прочим, вот я повторю уже отражается на прилавках и домохозяйство платит за это в обычные, вот, тети Нины там, дяди Василий, поэтому это все плохо
1: ну вот, кстати говоря, о обычных домохозяйствах, да, которые потребляют эту рыбу. На конференции была озвучена мысль, что перевалка рыбы на сегодняшний день сокращается из-за экспортной ориентированности. И не в зависимости, вне зависимости от того, что Мурманский рыбный порт сейчас реконструирует, количество рыбы, которое проходит через него, очень сильно уменьшается. Вы согласны с этим? Или же вы считаете, что все-таки внутренний рынок вполне себе насыщен нашей хорошей северной рыбой?
3: Не легко мы на работал начальником этого порта и знаете, спорт...
1: Вот, видите, мы это... прям знали, что у вас
3: спросить. Вы совершенно правильно отметили. Сегодня у нас есть некоторое раздвоение в политике. То есть, с одной стороны, в рамках одного из национальных проектов говорится об увеличении экспорта продовольствия, в том числе рыбы, аж в два раза. С другой стороны, говорится о том, что надо накормить людей по доступной цене, самое главное. Значит, в этом смысле я, как отраслеводчик, могу сказать, правительству, руководству страны надо определиться, для чего вообще стране нужно рыбное хозяйство. Для того, чтобы валюту зарабатывать, или для того, чтобы кормить людей, или для того и для третьего. А третье, это то то если, допустим, посетить на аукционы, мы прекрасно понимаем, что скупят это все крупная грехи, которые живет вот в районе Садового кольца. Значит, соответственно, а, это массовый метод, значит, будут набираться экипажи. А что мы будем делать с этими удаленными поселками, там, в Архангельской Губернии, в, в Мурманске, на Камчатке, на Сахалине, в Приморье? А, ну, мы там, Магалим, они поумирают вовсе. Значит, возникает вопрос уже на границ. А кто жить там? Ну, будет, Валентин Владимирович, справедливости этих... ради
0: надо сказать, что там и сейчас, в общем, не все гладко-то в этих поселках. Я не, не сказал бы, что они процветают прям вот, какой не возьми. Иначе, простите, я простите, у вас будет возможность ответить на этот вопрос. У нас сейчас короткая реклама, выпуск новостей. Через несколько минут мы продолжим. Валентин Владимирович, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Валентин Балашов на проводе, председатель правления Межрегиональной ассоции прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Полина Кирова, эксперт рыбной отрасли. Я Антон Челышев. И наш э, эксперт еще один. И какой? Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыб промышленников Северного бассейна Валентин Балашов на проводе. Вы, друзья, тоже можете присоединиться к нашему разговору. Мы просим вас написать, какую северную рыбу вы любите регулярно в пищу употребляете или, может быть, очень хотите попробовать. <къем> что, нам, что нам пишут? Великий немой пишет, в прошлом году из 5 миллионов тонн рыбы 4 ушли за бугор. Но бывает так, что ты рыбу поймала, она ускользнула. Такое случается.
1: Ну, я думаю, здесь она не ускользнула, а прям таки была поставлена за бугор. Но, э, но с российского рынка соотношения... она ускользнула? Здесь, мне кажется, все-таки неправильное. А на руках тех,
0: кто я упу- упустил, осталась слизь кэша. Ой. Да. Ну, ну да, мы, мы такие. А, недавно в Пятигорске была ярмарка рыбы с севера. Дорогая была кошмар, пишет Армен. От 1200 до 2000 рублей за килограмм. Ну, это, кстати, действительно такая цена нормальная. Не
1: дешево. Но, с другой стороны, северная рыба, именно вы, наверное, имеете в виду сибирскую, она, в принципе, является относительно дорогой. Это, в основном, подледная рыба, в которой не водится никаких паразитов, потому что она живет при минусовой температуре. Из нее можно делать строганину, употреблять ее без какой-либо термической обработки, поэтому, ну, в принципе, это неудивительно
0: рыба ряпушка очень вкусная. Еще Нельма, ну и другие И опять нам. мы говорим про сибирскую рыбу. Да. Тугунок, вилюйский Это, между прочим, в Якутии мелкая рыбка. вот Ее называют там якутским золотом, якутским серебром, якутской платиной. Я слышал про эту рыбу: Вилюйский тугунок. Она, кстати, в Якутии за литр, ну, за литровую баночку вот этой рыбы солененькой. Говорят, цель, цель ну, тысячу рублей. Просят.
1: Как не, на ярмарке, да?
0: Не представляю, сколько за нее будут просить э, за пределы. Якутии, вот в Москве, например. Я прям даже представить себе это боюсь. Валентин Балашов на проводе. Валентин Владимирович, мы продолжаем разговор с вами. Спасибо, что вы с нами, потому что остановились-то мы на достаточно неудобном вопросе. Но вот, так сказать, к вашей чести, вы остались с нами. И прошу вас, отвечать на этот неудобный вопрос. Вопрос, собственно говоря, прозвучал вот. Как сейчас, собственно, при существующих экономических условиях эти поселки рыбацкие, они, в общем, тоже, мягко говоря, не процветают. А,
3: да, я с вами согласен с тем, что у нас не все в порядке, они не, не процветают, а некоторые просто померли уже. Значит, это вопрос э, налоговой политики, э, в части касающейся рыбного хозяйства. Значит, в 2015 году, когда был президентом э, госсовета по развитию рыбохозяйственного комплекса, президент дал поручение внести изменения в налоговый кодекс в части индексации. Ставок сбора за пользование водными ресурсами. Что такое механизм инвестиции? То есть, кто на экспорт отправляет высоколиквидную рыбу, те платят больше ставки сбора. Те, кто на внутренний рынок, меньше. Там же в пручении было, соответственно, вот по градопоселкообразующим рыбохозяйственным организациям дать им соответствующую льготу по плате ставок сбора. Попросту говоря, мы считаем, надо их обнулить. Одним словом, вот эта законопро- работа над законопроектом, она просто сейчас встала. Было заседание правительственной комиссии Алексея Васильевича Гордеева в декабре месяце. Там сроки были установлены, сроки опять прошли. Изменения не вносятся механизм стимулирования прибрежных поселков и, соответственно, внутреннего рынка пока не приняты. Зато. Мы знаем, что буквально там, 1 апреля в Зуме вынесен альтернативный законопроект, который говорит о функционах. Одним словом, э, дает Толщенко резидент поручения, они не выполняются, зато правительство придумывает какие-то другие значит, э, решения, которые не направлены ни на прибрежные поселки, ни на э, наполнение внутреннего рынка. Проблема цен в первую очередь в том, что... Ну, практически вся рыба сейчас уходит на экспорт, потому что такая политика, она, налоговая в первую очередь, не симулирует внутренний рынок никак. Поэтому цена, конечно, сейчас, я считаю, она высокая для покупательных
0: с, с вашей точки можно... зрения, возможный переход на систему аукционов, как отразиться на доступности рыбы э, в рознице в России, я имею в виду и наличие ее, и ассортимент, да, и ее цену.
3: А, смотрите, какая история. Вот сейчас речь идет о крабах. И кто-то может сказать, да, крабы, это же люди не едят, это сезоры, это только и так далее. Но дело в том, что компании, которые вылавливают крабы, они также вылавливают другие вот эти ресурсы, и треску, и пильшу, и все остальное. И те потраченные деньги, которые они вынуждены будут потратить этот, этот, этот товар. на аукционы, они, конечно же, разнесут ли на цену других э, э, видов рыбной продукции. Значит, э, но основную часть, они, конечно, будут продавать туда, где дороже, а дороже на Западе. Поэтому морской рыбы будет меньше, я вам ответственно заявляю, на внутреннем рынке, потому что люди будут отрабатывать аукционы. Значит, э, а что мы получим взамен имеем взамен? Мы имеем взамен азиатскую по культуру, фангасию, стиляпию, э-э, рыбу, конечно, которую проверяет там Роспельхознадзор, но вы знаете, все не проверишь, какого она качества, где она выращена. Э-э, и потом это вообще странно, наша страна, 12 морей мывает ее, кушает фангасию, стиляпию, густья Меконга, это же... Но это неправильно, опять же, это неправильно. Надо заниматься правительством налоговым кодексом, как упоручено президентом, а не экспериментировать с аукционами. Тогда и жизнь наладится.
0: Спасибо это большое. Мой. Спасибо, Валентин Валентинович. Валентин Балашов был на прямой связи со студии, председатель правления Межрегиональной ассоциации прибережных рыбопромышленников Северного бассейна. Вот я Спасибо прям вам. в голосе Валентина Валентиновича слышал шепота, иногда и рев волн Баренцева и Белого морей. Вот, Потому что рыба ловится в любую погоду, правильно? правильно ну, Не совсем, правильный. конечно, в любую. <свят> да, в восьмибальный шторм никто не выйдет в море. Но, тем не менее, вот прям м- м- чувствуется это, это здорово. А у нас совсем немного времени. Мы должны и кое-что интересное рассказать и поиграть. Но э-м, сего- мы говорим сегодня о рыбе э- северной. И поэтому в э- нашей замечательной э- рубрике тоже сегодня будет рыба северная. Это хек. Рыба
2: есть? Рыба есть. Хек – это морская промысловая рыба семейства тресковых. Водится исключительно в Тихом и Атлантическом океанах. Мясо хека нежное, мелко костистое и, главное, нежирное. Оно быстро усваивается организмом. После варки кости легко отделяются от филейной пластины. На калорийность филе хека влияет способ приготовления рыбы. Меньше всего калорий в отварном хеке – всего 95 на 100 граммов веса. В тушеном – 103, запеченном – 116 и даже в жареном – всего 127. В Европе хек признали лучшим представителем семейства тресковых.
1: Про заморозку.
2: Филе хека чаще всего можно встретить в замороженном виде, так как свежая рыба быстро теряет вкус и аромат. Быстрая заморозка помогает задержать этот процесс. Необходимо быть уверенным в том, что она не подверглась повторному замораживанию. На это может указать неестественная и кривая форма филе. Лучше всего, чтобы хек был разделан и упакован на судне. Там рыбу покрывают ледяной глазурью и отправляют в магазины. Про пользу. В 100 граммах филе хека содержится 16,5 граммов белка и всего 2 грамма жира. Хек содержит витамины А, В, С и Е, а также кальций, фосфор, железо, цинк, йоты и много полезных, более ненасыщенных жирных кислот омега-3. По мнению диетологов, регулярное потребление хека повышает естественную сопротивляемость организма. Рыба
0: есть!
2: Продолжаем, друзья, разговор
0: о рыбе арктической. У нас не так много времени, поэтому мы должны успеть поиграть. Почитаем ваше сообщение и, собственно, к розыгрышу... Нет, не будем читать сообщение, простите, потому что всего полторы минуты для розыгрыша, поэтому поехали прямо сейчас.
2: «Селедка под шубой»
0: Что селедка под шубой? Это игра. Мы взяли одну рыбу накрыли ее шубой фактов. Факты верхние, они такие посложнее, факты нижние попроще. Кто первым даст правильный ответ, назовет эту рыбу по мере того, как мы эти факты будем называть, тот и победил. Сегодня наш приз – это сертификат на получение баночки красной икры от сети рыбных супермаркетов «Рыбсей». Друзья, ура! Итак, Полина, прошу.
1: Итак, факт номер один. Пока эта рыба не достигнет совершеннолетия, нельзя понять, самка это или самец. Вот такая вот интрига. На, на номер номер восемь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь ноль
0: Итак, друзья, присылайте свои варианты ответа. 967-200-0907-02 в WhatsApp и Viber. А, рыба. А, какая рыба до достижения совершеннолетия не, не позволяет определить, кто она, самка или самец? пишет нам слушатель. Нет, это Нет, не сельц. давай сельдь. Это второй, второй, быстренько второй. Итак,
1: второй факт. Некоторые особи живут более 100 лет. У них есть Ого. механизмы, которые дают отсрочку процессам старения. И сразу
0: третий факт давай, потому что времени очень мало. из
1: этой рыбы добывают очень дорогую икру.
0: Очень дорогую. Самую дорогую. Практически самую Самую дорогую. дорогую. Это осетр. Ура! Мы поздравляем нашего победителя. (связывая) 44-44 последние цифры. Ждите э, счастливого звоночка телефона. А мы с Полиной Кировой говорим вам до свидания. Пока.
2: Сегодня вечером на радио «Комсомольская правда». Неделя в цифрах с Никитой Кричевским. «Чистая экономика» в прямом эфире. Главные экономические новости обсудим с вашим участием. Слушайте и звоните с 8 вечера по московскому времени.